0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. In der Tat waren die letzten Wochen hier etwas ruhiger. Dafür schon mal ein großes Sorry. Es hatte einfach nur was damit zu tun, dass wir beide, Niklas und ich, in Sachen Retreat jede Menge zu tun hatten und das dann in der Sekunde in der Tat mal Prio hatte. Nichtsdestotrotz eine Entschuldigung an der Stelle. Wir freuen uns aber dann umso mehr, heute die nächste Folge Heiße Luft in Form einer Snackfolge aufnehmen zu können. Und zwar sind es dieses Mal auch wirklich dann wieder nur wir zwei. Wir möchten heute mit euch, beziehungsweise wir beide, über ein Thema sprechen, das wir in den letzten Wochen immer wieder bei LinkedIn und Co. gesehen haben und das uns auch selbst nochmal irgendwie dazu animiert hat, auch im Zweiergespräch uns darüber zu unterhalten. Was ist denn eigentlich heutzutage wichtiger, organisch Social Media Marketing oder Social Advertising? Was auch damit schon unser Buzzword ist, Social Advertising? und wollen uns heute einfach mal darüber austauschen, woher kommt das nochmal, dieses ganze Konstrukt und diese Fragestellung und wie bewerten wir das eigentlich heutzutage? Vielleicht, Niklas, magst du noch mal kurz so einen Abriss machen, was denn die Diskussion bei LinkedIn eigentlich war?
1: Genau, es waren ja mehrere Postings, die man gesehen hatte, wo tatsächlich ähm, viele sich stark auch dahin geäußert haben, dass halt eine bezahlte Reichweite, die man auf der einen oder anderen Plattform günstig einkaufen kann, einen äh, höheren Wert hätte, beziehungsweise, dass es ähm, ja, eine klare Empfehlung gäbe, in einer Gesamtkostenallokation eben stärker Richtung paid ähm, zu denken und eben nicht mit organischen Themen versuchen, eben eine gewisse Reichweite ähm, ja aufzubauen. Und das waren, wie gesagt, mehrere Beiträge, auch mehrere Diskussionen unter den Beiträgen. Gab es, wie gesagt, verschiedene Lager, so würde ich das nennen. Und ich glaube, so das erste ähm, Statement, also die erste These, die ich, glaube ich, mal so in den Ring werfen würde, ist, dass ähm, es halt, sich gar nicht ausschließt organisch und paid. Also ich glaube, dass jeder, der sich mit dem Bereich Social Media beschäftigt, auch das Thema Social Media Strategie, ähm, ja, ein total zentraler Bestandteil ist, dass man sich am Anfang mal Gedanken darüber macht, so, was sind eigentlich meine Ziele, ähm, was möchte ich mit meinen ähm, ja, Social Media Aktivitäten erreichen oder was möchte ich damit erreichen, ähm, welche Kennzahlen sind dort wichtig und auf der Basis muss man sich dann anschauen, okay, wie komme ich halt eigentlich dorthin, komme ich da über, vielleicht über einen organischen Ansatz hin, äh, komme ich über einen Paid-Ansatz hin, äh, sind es Paid-Spitzen, ist es eine Always-On-Paid-Bespielung, also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Konstrukte, wo man dann irgendwie auch an seine Ziele kommt und ich glaube, am Ende des Tages, ähm, ja, ist es ist halt eine Mischung aus beidem, ne? das vielleicht nochmal so als, als Wrap-Up und als ergänzende Intro.
0: Ja, finde ich schon, äh, jetzt hast du ja gleich schon fast mehrere Punkte, äh, glaube ich, für die Zuhörer da draußen angesprochen. Hm, ja, das ist fast auch, glaube ich, schon bei, keine Ahnung, 70 Prozent der Marken wahrscheinlich nur Koexistenz auch sein muss, ne, damit das 100%. irgendwie erfolgreich ist. Hm, ich glaube, es kommt auch einfach stark darauf an, was für eine Marke ähm, gerade irgendwie im Zentrum steht. Ne? Ich glaube, es gibt ähm, durchaus noch irgendwie Kanäle oder Marken, die auch organisch echt was reißen können, aber man muss halt auch sagen, das ist halt vielleicht nur bei einer Handvoll Marken der Fall. Jetzt kann man sich einmal fragen, okay, sind die anderen dann vielleicht einfach nicht relevant und müssen sie es irgendwie über Mediabudget wieder auffangen? Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Diskussion, aber ich glaube, man muss sich halt auch wirklich stark die Frage stellen, wo komme ich denn her? Habe ich so einen wirklich valide und bereits gut funktionierenden Community-Ansatz dann kann ich vielleicht auch die organische Schiene mehr fahren, als jetzt eine Marke, die auch noch überhaupt keine Sichtbarkeit hat. Ne, das kommt, finde ich, auch nochmal irgendwie dazu.
1: 100%. Also ich glaube, dass TikTok eigentlich das beste Beispiel ist, dass das organische Reichweite relevant ist. Ne? Also viele da draußen wissen dass ich äh, bis vor kurzem für die Marke Kongs gearbeitet habe und da das Thema Social Media verantwortet habe. Und äh, Kongs einer der ersten Marken, gibt es auch ein äh, paar Medienberichte zu, einer der ersten Marken, wahrscheinlich auch die erste Marke in Deutschland war, die das Thema organisch, TikTok zu bespielen und einem langfristigen organischen Approach, ähm, wie gesagt, wieder voll darauf, gefa- oder voll darauf gesetzt haben, so, weil man auf TikTok eben sehr, sehr günstig organische Reichweite erzielen kann, das auch in der Vollkostenbetrachtung. Und ich glaube schon, dass TikTok da ein super Beispiel ist eben, dass man organisch halt schon relevante Reichweiten erzielen kann. Da gibt es ja auch ganz viele andere Marken, ne, die das sehr gut gemacht haben, wie in Cookie Bros, wo, glaube ich, auch noch ähm, Media sich sehr, sehr stark zurück äh, zurückgehalten wird. Also ich glaube schon, dass es ähm, da sehr, sehr gute Beispiele gibt, wo ähm, ja organisch ähm, sehr, sehr gut funktionieren kann. Ähm, und wie du auch gesagt hast, es hängt halt stark auch von der Marke ab. Ne? Wo kommt die Marke her? Ähm, wo will die Marke hin, wenn man sich dann zum Beispiel mal Funny Frisch anguckt, die ja einen sehr, sehr starken Community-Management-Gedanken auf TikTok, ähm, ich sag mal, ähm, oder der Ansatz, Ansatz ist da eben ähm, stark über Community-Management ja auch Reichweite und Diskussion zu erzeugen. Also vielleicht für die Zuhörer da draußen, was machen die? Die schauen sich halt an, welche Creator passen ähm, zur Marke Funny Frisch, kommentieren halt im Kontext des Videos, was der jeweilige Creator hochgeladen hat, ähm, eben kommentieren die äh, Funny Frisch Boys und Girls und ähm, schaffen dort eine Diskussion. Und in den Kommentaren ist ja auch eine organische Reichweite. Und wenn man dann eben relativ hoch gerankt wird, der Kommentar, dann sind das auch Kontakte, die man macht. Und deshalb glaube ich, dass ähm, ein organischer Weg auf jeden Fall funktionieren kann. Das war jetzt ein langer Monolog. Ähm, Vielleicht gibst du nochmal deine Five Cents dazu.
0: Aber durchaus ein interessanter Monolog. (lacht) Ja, ich weiß total, was du meinst. Zumal, was ich auch nochmal eine relevante Fragestellung an der Stelle finde, vielleicht ist ja auch, und das erstmal offen gesprochen oder offen formuliert, obwohl ich da eine Meinung zu habe, ein organischer Kontakt mehr wert als ein Paid-Kontakt? Das kennt man ja schon ähm, ganz gut vielleicht auch in der Diskussion rund um Conversions, weil jemand, der über eine Anzeige auf eine Seite gekommen ist, ist in der Regel und auf Basis zumindest meiner Erfahrung, ähm, spätestens wenn er konvertiert, nicht ganz so viel wert wie der organische Nutzer. Ähm, Deswegen auch diese Frage könnte man ja zum Beispiel mal in den den Ring werfen, ähm, weil aus so Richtung Markenbindung ja, ist meiner Meinung nach ein organischer Kontakt deutlich mehr wert. Zumal, und das haben wir ja auch, nicht das in unseren Diskussionen immer mal wieder so besprochen, es geht ja auch irgendwo um den nachhaltigen Markenaufbau. Ne? Und wenn ich halt, ich gehe jetzt mal auf Instagram ein, irgendwie zwei Posts im Feed habe, aber die ganze Zeit äh, Kohle in Social Advertising-Maßnahmen stecke, finde ich halt schwierig. Weil wenn man dann auf das Profil kommt und da ist nichts und man hat einfach nichts davon, dem Kanal zu folgen, Weiß ich jetzt nicht, ob das dann so stiften an der Stelle ist, außer, dass man natürlich Sichtkontakte hat, die man sonst nicht hätte.
1: Ja, 100 Prozent. Ich glaube auch ein Punkt, also gerne ähm, auch Leute draußen, die mich da eines Besseren belehren möchten, ähm, These, wenn man sich mal organische TikToks anschaut, um mit dem TikTok-Beispiel zu bleiben und sich die Durchsichtsraten anschaut, ja, sind die in organischen Content, wenn der viral geht, signifikant höher als bei Paid Media. Und dann wäre das ja schon ein Indiz dafür oder ein, ähm, wie soll ich sagen, ein Hint, der äh, schon eine Aussage darüber treffen kann, ob ähm, ein Kontakt wertvoller ist oder nicht, ja, also, wenn man halt eine Durchsichtsrate hat von, weiß nicht, 70% Prozent in einem organischen Content versus halt, äh, weiß ich nicht, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10% in einem Paid-Inhalt, hat das halt definitiv eine andere Wertigkeit. Und deshalb glaube ich schon, und man darf das auch, ähm, glaube ich, nicht schätzen, dass Paid-Anzeigen in den Feed gedrückt werden. Ja, also es ist einfach nicht so dass quasi jetzt ne, eben der Algorithmus entscheidet, hey, das ist ein relevanter Inhalt für dich, ich spiele den jetzt mal aus und der kommt organisch bei dir um die Ecke versus, ah, okay, die Zielgruppe ist interessant, ich drücke dir das jetzt in deinen Feed rein und das ist, glaube ich, der Unterschied und das sieht man auch dann, glaube ich, in der Qualität des Konsums der Inhalte, sodass ich da schon glaube, dass es da ähm, ja sehr, sehr starke Unterschiede auch gibt und ich glaube, den Punkt, den du gerade auch angesprochen hast, finde ich auch total relevant. Ähm, was passiert denn mit dem Paid Traffic? Ne? Also, wo wird der denn? Klar, wenn man jetzt irgendwie Absatzziele hat oder man möchte halt Leads generieren oder vielleicht auch, ne, mal Kontakte auf der Webseite haben, um die dann irgendwie stärker im eigenen Ökosystem nochmal zu retargeten. Das könnten natürlich auch alles Pay-Ziele sein. Aber was passiert denn, also was passiert denn mit dem Traffic, wenn das halt vorbei ist, ne? Also wenn du, wenn der quasi, der Kontakt war, er war vielleicht auf der Homepage, dann ist er wieder weg. Okay, das ist er in eigenes Ökosystem drin. Aber du schaffst es ja nicht, ihn irgendwie auf eine sinnvolle Reise in den Kanälen ich sag mal ähm, zu führen und deshalb glaube ich schon so ein organischer Content und organischer Kontakt, ja, der dann vielleicht auch ein Follow ähm, mit sich mit sich bringt, wo man ihn dann quasi auch stärker organisch erreichen kann glaube ich, hat da schon eine andere ähm, ja, Wertigkeit auch.
0: Ja, ich glaube halt auch, wenn du jemanden über ähm, Social Advertising ähm, in der Erstansprache adressiert hast, dann braucht es halt definitiv auch noch mehr danach. Ne? Also das heißt, dann muss derjenige, wenn es denn technisch möglich ist, nochmal geretarget werden, im besten Fall sogar mehrere Male, damit man den halt trotzdem irgendwie schafft, an sich zu binden. Das, und das machen halt einfach auch nicht viele. Ne? Die machen dann so One-Shots, dann geht eine Advertising-Kampagne raus, dann ist ein Sichtkontakt da und dann wore das. Und dann weiß ich nicht, wie wertvoll das an der Stelle ist. Was ich aber, um mal so ein bisschen Distanz zu uns selbst äh, zu generieren, trotzdem aber einen wichtigen Punkt finde, der in die andere Richtung geht. Ich teile die Meinung, dass teilweise sehr, 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 sehr viele Ressourcen in organische Social-Media-Marketing gesteckt werden. Und wenn man sich teilweise die Performance auf den Kanälen anguckt, dann sind da halt auf dem Post, jetzt mal übertrieben gesagt, drei Likes. Und da wiederum bin ich total bei unter anderem Nico Kombis, der war ja Teil dieser Diskussion, Äh, wink an dich, Nico. Der sagt, hey, das muss sich halt irgendwie die Waage halten. Und es kann nicht sein, dass 90% Prozent des Budgets oder des Etats in organisches Social-Media-Marketing gehen, obwohl das null performt. Und halt irgendwie 2,50 Euro im Monat, auf Paid-Maßnahmen, obwohl ich da sagen muss, wenn dein organisches Social-Media-Marketing so beschissen, es tut mir leid für die Ausdrucksweise ist, dass du nur drei Likes kriegst, solltest du vielleicht erstmal daran irgendwie ansetzen.
1: Genau, der Punkt von Nico ist natürlich super spannend zu sagen, in der Vollkostenbetrachtung kann es natürlich ähm, irgendwie effizienter sein, ich sag mal Assets günstig einzukaufen, einen gewissen Mediawert darauf zu allokieren und dann eine gewisse Reichweite ja aufzubauen. Ich glaube aber tatsächlich, auch in der Vollkostenbetrachtung kann organisch auch funktionieren, ne? hängt klar von Marke ab und so, aber ich glaube gerade jetzt zu den Anfängen, und das funktioniert heute auch immer noch, ähm, kann man mit geringen Aufwänden auf Markenseite oder wenn man eben eine Agentur hat, auch auf Agenturseite, glaube ich mit geringen Aufwänden auch Assets günstig eingekauft werden werden, die dann auch eine gewisse Reichweite erzielen und was da natürlich auch ein Approach sein kann ist, dass man zum Beispiel eben mit zehn Assets organisch mal startet und guckt, was war denn eigentlich Best Performer und kauft halt nachträglich nochmal Buyouts ein, das kann ja auch ein Punkt sein, ja, also deshalb hatte ich ja auch eben in der Intro so ein bisschen gesagt, dass, ich das, dass es halt koexistieren kann oder auch man gegenseitig Synergien erzielen kann, wenn man zum Beispiel mit den zehn Assets rausgeht und man sieht davon hat ein Asset richtig gute Durchsichtsraten, eine richtig gute organische Reichweite erzielt, dann sieht man, dass der Inhalt ja von der Community angenommen wird und dann gezielt darauf, Media zu setzen, um dann nochmal ein größeres Publikum zu erreichen, kann ja auch eine Strategie sein oder ein Approach sein. Deshalb glaube ich, schließt das zum einen nicht aus. Ich glaube, wo Paid, um da jetzt auch nochmal die Lanze für Paid zu brechen, definitiv auch einen Vorteil hat, ist halt eine, ich sende mal eine Spitze zu setzen. Also wenn man es zum Beispiel organisch betrachtet, dann hat man ja wahrscheinlich ein Agenda-Setting, man hat gewisse Themen, die man organisch bespielen möchte, für die die Marke auch stehen möchte und die man always on bespielt. Paid gibt einem die Chance, beispielsweise These, jetzt irgendwie Squid Games, gerade irgendwie total virales Thema. Und das ist ein Thema, was irgendwie schon so ein bisschen zur Marke passt, aber vielleicht noch nicht so im Markenkern. ist auch nicht Teil der Social-Media-Aktivitäten. Aber man hat ein Produkt, was super gut dazu steht, dann kann man ja auch schnell ein Asset dafür produzieren lassen, Media drauflegen und für dieses Thema eine gewisse Spitze setzen. Ich glaube, da bin ich 100% auch bei Nico kann Pay definitiv ein super starker Hebel und Treiber sein?
0: Ja, finde ich auch nochmal einen guten Punkt, auch gerade so dieses einfach auch mal auszutesten, ne, welches am besten performt und ob man das dann über Buyouts löst oder über, sag ich jetzt mal, eigene Posts, die man dann nochmal boostet, ist ja dann eher irgendwie in der sekundären Betrachtung relevant. Oder auch, ähm, dass man halt einfach mal X-Budgets auf jeden Post gibt. Und sich dann einfach anschaut, bei welchem Pussen sind denn die Werte am besten, ne, und dann auch Budget shiftet. Ich glaube, sowas clasht halt nur häufig mit dem, ja, mit dem Business-Ansatz von Media-Agenturen, da muss man ja auch keinen Hehl draus machen, weil die halt jetzt auch nicht jede... Ja, das Karte kann natürlich sein, hängt
1: wahrscheinlich ausrufen. ein bisschen vom Account ab, ne, wie viel Media du am Ende des Tages ähm, bei der Agentur halt auch lässt, ne. Wenn du, wenn du jetzt ein bisschen mehr Euros da, ähm, lässt, dann hast du wahrscheinlich auch ein äh, größeres Team, um es mal so zu formulieren bei der Agentur, die sich um deine Inhalte kümmert, dann kann man das wahrscheinlich schon mal fordern. Ähm, aber wenn du jetzt eine kleinere oder also klein, kleinere Marke bist, die irgendwie ein gutes B2C-Produkt hast, ein Startup bist, dann bist du wahrscheinlich gezwungen, die Kompetenz in-house aufzubauen und am Ende des Tages im Business Manager deine Anzeigen halt selbst zu schalten. Ne? Ich glaube, das ist halt dann auch so ein bisschen, ähm, ja, hängt so ein bisschen von ähm, Marke. Größe des Unternehmens etc. pp. ab, ja.
0: Ja, total. Aber vielleicht wirklich auch nochmal so der ähm, der Hint an der Stelle, dass man sich auch einfach mal und ähm, ich meine, wenn ihr unsere Folgen schon ein bisschen länger hört, dann kennt ihr das ja schon, dass man sich auch einfach mal Gedanken macht, wie viel darf denn ein organischer Post kosten in Aufwänden, wenn er die durchschnittliche Performance erreicht, ne? Und dann kann man ja auch relativ gut die Rechnung Richtung Paid aufmachen, ne? Wie viel muss ich in einen Paid-Post tun, damit er sich wirtschaftlich lohnt? Ja, Und ich glaube, die Rechnungen machen sehr wenige, weil sie auch ein bisschen Angst haben, dass rauskommt, ach du Scheiße, wir haben jetzt, oh, heute ist meine Sprache echt übel. Naja, oh jemine, <lacht> wir haben jetzt ein halbes Jahr lang super unwirtschaftlich Social Media Marketing betrieben. Ne? Und ich glaube, diese Erkenntnis hätte die ein oder andere Marke auf hier jeden zu zügeln,
1: Fall. Ja? In der Wortwahl. Das sind ja hier auch. Äh ja, bestimmt der ein oder andere Akademiker, der ich hier zuhört, so ne, der ist ja bestimmt pikiert, wenn er das so hört. Ja, ich glaube, den Punkt, den, den, den du da angesprochen hast, dass wahrscheinlich auch der ein oder andere BWLer im Unternehmen pikiert, wenn er die Rechnung mal aufmacht, ja. Aber ich glaube, du kannst am Ende des Tages auch für organische Inhalte eine gewisse Mediaeffizienz auch ausrechnen. Einfach Agenturkosten oder Aufwände bei ähm, auf Markenseite, dann quasi, ich sag mal, die Asset-Kosten und dann guckst du dir die Reichweite an, schaust dir einfach mal an, okay, was war das denn für ein TKP oder so. Das kann man ja schon machen. Also ich glaube schon, dass man da auch bei organischer Reichweite Mediaeffizienzen berechnen kann und die auch dann gegen Paid einfach auch mal legen kann. Man sollte allgemein sich auch mal, wenn man jetzt, glaube Social Media ganzheitlich betrachtet und hat halt so einen äh, Content-Driven-Ansatz, wo man halt diverse Content-Pillars auf verschiedene Kanäle halt allokiert, muss man sich ja eh die Gedanken machen, so was ist mein Budget, wie komme ich an den Content, hole ich mir über Creator rein, produziere ich den In-house selber, ähm, kaufe ich den vielleicht sogar ein, nutze ich Stock-Inhalte, etc. pp. Das sind ja alles so. Auch betriebswirtschaftliche Themen, die man ähm, berechnen kann, um am Ende dann eine saubere Content-Strategie aufzubauen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was viele Marken auch noch nicht gemacht haben, sich einfach mal wirklich strategisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ähm, da komme ich auch wieder zu dem Punkt, den ich am Anfang gesagt habe, wirklich eine strategische Grundlage zu schaffen, um dann auch sauber bewerten zu können. Was darf so ein Post kosten? Was, da, was, 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 was darf Media kosten? In der Media Effizienz, ne? Auch dann aus einer reinen äh, qualitativen Betracht, äh, aus einer reinen quantitativen Betrachtung auch eine qualitative Betrachtung gemacht. Was kommt denn eigentlich für ein Sentiment auf einen organischen Post? Was kommt für ein Sentiment auf einen Paid Post? Ja, es gibt ja auch Umfelder, wo Werbung nicht gerne gesehen wird. Kann man da überhaupt äh, wie heißt es, gute Kontakte mit Page schaffen. Das sind ja alles so Fragestellungen, die man sich beantworten muss und die man auch nicht in fünf Minuten beantwortet, sondern wahrscheinlich ähm, sich initial irgendwie mal so zwei, drei Monate Gedanken macht und dann über unterjährig so gesehen da die Erkenntnisse bekommt. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das, was viele auch unterschätzen an der Stelle.
0: Nochmal eine sehr gute Zusammenfassung, wie ich finde. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich schon ein paar Punkte herausarbeiten können, die jeweils für oder auch gegen Social Advertising sprechen oder zumindest auch, wie gesagt, in der Mischung mit organischem Social Media Marketing. Wir hoffen, wie immer, es war etwas für euch dabei und ihr konntet etwas mitnehmen. Und freuen uns natürlich, aber auch immer, egal wo, ob bei Apple Podcasts, ob bei LinkedIn oder Instagram, immer wieder auf eure Meinung zu dem Thema. Und wünschen euch jetzt noch, wir haben heute Sonntag in der Aufnahme, so oder so einen schönen Tag. Macht
1: es gut, bis dahin. Ciao, ciao.